0: está abrindo as nossas bíblias em Gênesis. Gênesis 1, para nós começarmos, nós vamos meditar do versículo 26 ao 28. Gênesis 1, 26 ao 28. Depois eu pedi que os irmãos fiquem com, a, com as bíblias abertas, que nós vamos tentar pegar alguns trechos aqui, também do capítulo 2. E talvez a queda a gente trabalhe na quarta-feira. A questão da queda e a influência da queda no casamento. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E Deus disse, Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano. A sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Vamos estar orando mais uma vez? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui reunidos enquanto congregação para meditarmos, ó Pai, acerca dessa instituição que foi criada por ti, o casamento, à luz das escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque só Senhor nos deixou o ensinamento para tudo na Tua Palavra. Que nós venhamos nesse momento ter concentração para ouvir aprender. E acima de tudo, ó Pai, que nós venhamos colocar em prática nas nossas vidas. Para que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque um dia nós andávamos errantes. E o Senhor nos ressuscitou dos mortos através do Espírito Santo e nos deu vida para que nós pudéssemos estar aqui e aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, crendo, ó Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Amém. Irmãos, o tema... Da mensagem dessa noite, nós colocamos o que é casamento. De repente, algumas décadas atrás, seria uma pergunta até infantil, né? O que é casamento. Mas hoje, de repente, alguns já teriam dificuldade em responder essa pergunta. Se eu perguntasse para os irmãos aqui o que é casamento, alguém saberia definir? Porque... O casamento ele é uma instituição que tem sido muito atacada. Tem sido muito atacada. E há um interesse do Estado no casamento. E é até estranho esse interesse do Estado no casamento. Então há uma certa articulação, leis têm sido mudadas. Para quê? Para definir o que é casamento. E, como nós ensinamos, passamos agora por, por esse tema do, dos cinco solas da reforma, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E, quando nós temos essas perguntas, quando nós sofremos esse tipo de ataque, quando políticas estão sendo mudadas, leis estão sendo mudadas, para definir o que é essa instituição, nós temos que recorrer à Bíblia para ver o que ela nos fala, o que Deus nos ensina através das escrituras. Porque hoje há uma sentimentalização da política e de tudo ao redor. Cada vez mais tem se criado uma geração mais sentimental. E até as relações estão sendo definidas na questão do sentimento. Então, eu sinto, então isso aqui é, eu deixei de sentir, isso aqui não é mais. E as pessoas estão definindo casamento em cima disso. De forma que os relacionamentos estão cada vez mais líquidos. Hoje eu amo, amanhã eu não amo, você vai para o seu lado, eu vou para o meu e acabou. É o que o mundo está propondo, é o que as políticas estão propondo. Nunca foi tão fácil se divorciar como é hoje. Tem divórcio por qualquer motivo. A gente... Existe a prerrogativa do divórcio na Bíblia? Existe. Mas não por qualquer motivo. Então, o, o, as relações estão cada vez mais líquidas. A pessoa já entra para dentro de uma relação achando assim, se não der certo, vai cada um para o seu canto. E, às vezes, a gente não tem dimensão do que é o casamento. O casamento ele foi instituído por Deus, então, o Estado pode tentar dizer que o casamento pode ser entre o um homem e um cachorro, entre o um homem e uma árvore, entre um homem e outro homem, entre uma mulher e uma outra mulher. Mas o que a Bíblia nos diz? E, e, às vezes, entrando nesse âmbito, irmãos, a gente acha que está longe, não está. De repente, dentro da família, nós temos situações dessas. E o mais triste, vai piorar. Eu tenho falado com os irmãos, meditem na palavra de Deus. Aprendam a governar a casa de vocês. Sejam os pastores da casa de vocês. O plano é para destruir a família. O feminismo não se trata somente de, de direitos iguais. Já foi isso lá atrás, em 1960, quando começou essas ideias. Já foi lá atrás. feminismo não se trata de direitos iguais. Somente. ao homem e a mulher têm que ter direitos iguais. Sabe por que isso? A Bíblia traz. Não precisa nem de feminismo. Aí as pessoas não, não leem a Bíblia, não compreende a Bíblia. Qualquer conversinha feminista aí fora, a gente acha que não é legal. Cheio de crente feminista hoje. Sendo que a pauta do feminismo hoje é para destruir o casamento. A questão do gênero hoje é simplesmente pra, para destruir o casamento. E nós, enquanto igreja, estamos dormindo. Dormindo, se enchendo de, de tudo quanto é lixo, quanto é besteira, de entretenimento, não meditamos na palavra, não sabemos da razão da nossa fé e vamos empurrando com a barriga. O que essa instituição está para enfrentar? E aí o, o, o que acontece? A sociedade é formada de famílias bem estruturadas. A igreja é formada, uma igreja saudável, ela tem que ter famílias saudáveis. Então, passa pela forma que eu e você constituímos casamento. Para nós sermos luz e levarmos lá para fora essa proposta aqui que Deus traz em Gênesis, nós temos que mudar as nossas relações e a forma que nós estamos constituindo casamento. Então aqui em Gênesis 1:26 quando falo, alguns dizem que imagem aqui ó alguns dizem que Deus poderia estar falando sobre a questão o façamos o, o, o plural poderia estar falando de anjos Deus está se dirigindo aos anjos para fazer não aqui a própria Trindade porque é necessário que haja um homem uma mulher vivendo em amor, serviço, cooperação para reproduzir aquilo que está intrínseco na Trindade. O propósito do seu casamento e do meu casamento é reproduzir o Deus trino que nós cremos. Então essa imagem e semelhança aqui que ele fala, ela é reproduzida num homem, numa mulher, vivendo em serviço, em cumplicidade, em amor sacrificial, a mulher auxiliando, que é o texto que o Giovanni leu lá de Efésios. E aí aparece um monte de gente que fala assim, ah, irmão, você está falando de Gênesis, é, é, o Antigo Testamento é lei morta, o Antigo Testamento é obsoleto. Pega Mateus, no, no capítulo 19, você vai ver no verso 1, quando Jesus usa para falar acerca de casamento, ele traz para o Gênesis antes da queda. O texto que o Giovanni leu, Paulo, ensinando como desenvolver casamento, ele traz para o Você vai ver no final ali, ele fala: Deixe o homem pai e mãe, e vai ser um com a sua mulher, um quê? Na relação sexual, o homem é um com a mulher. Uma só carne. Então, tanto Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, quanto o próprio Jesus. Que hoje muitos com essa conversa de gênero têm usado, não, mas Jesus falou de amor, mas Jesus não recriminou, mas Jesus falou para não apedrejar. Aí ninguém lembra que Jesus falou assim: ó, vai e não peca mais. Ninguém lembra. Então as pessoas estão querendo uma liberdade para dizer o que é casamento, uma liberdade para desenvolver uma relação. Uma liberdade para entrar para dentro de uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. E se foi Deus quem criou, é Deus quem tem prerrogativa. Você fala, ah, irmão, mas eu não sabia disso, é por isso que eu estou te falando. Agora então você sabe. Vamos mudar a forma que nós estamos nos relacionando e desenvolvendo isso. Porque por ignorância você não vai poder reclamar. Na hora que tiver tudo perdido. Então, o que, que nós vemos com isso? Número de divórcio aumentou. Automaticamente, irmão, você falar que, ah, não, é normal. Sente, as crianças sentem. Quem criou um filho sozinho ou, ou, ou quem criou um filho com, com pais divorciado é complicado. A criança sente, a criança não compreende aquilo. Acontece, acontece, mas não é o ideal. Não é o ideal. Então há uma explosão de divórcio hoje por qualquer coisa, porque banalizou-se essa instituição que é o casamento. Ninguém ensina mais que o casamento foi instituído por Deus. O Gênesis, para alguns, é uma interpretação somente alegórica. É poesia, é qualquer coisa. E a gente vai desenvolvendo as relações de qualquer maneira. Você vê aqui, durante todo o capítulo 1 na criação, Deus está falando no singular. Quando chega no verso 26, ele fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Vivendo em harmonia, vivendo em cumplicidade, vivendo em amor, vivendo em submissão, de forma que o próprio Cristo, num amor submisso, encarnou. Não achou nada demais diminuir. Por quê? Em obediência. Uma obediência em amor. Essa tem que ser a relação da mulher com o homem. Uma obediência em amor. O homem conquista essa submissão amando servindo, mostrando para a esposa que ele está disposto a morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. É o texto de Efésios 5. É o que Jesus nos mostra em Mateus também, no capítulo 19. Então nós vemos aqui que durante todo o capítulo ele fala no singular que ele começa a falar no plural. Para que Deus cria o casamento? Para refletir aspectos dele próprio, de forma que na individualidade não podem ser mostrados. Existem aspectos de imagens e semelhanças de Deus que só é mostrado no casamento do cristão. Então a trindade, ela vive essa comunhão amorosa de forma que Jesus obedeceu, obedeceu de forma sacrificial e foi até a cruz por nós, para cumprir todo o plano de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando, o tempo todo. O Pai traça o plano, o Filho o executa e prepara o caminho, e o Espírito Santo nos chama dos mortos, para nos reconciliar com Deus. A trindade trabalhando em amor. E aí eu te pergunto, como que está o seu casamento hoje? Há essa sincronia? Você, sua esposa e o Espírito Santo trabalhando em amor? Para refletir Cristo? Como que nós estamos desenvolvendo a nossa relação? É algo muito sério e muito profundo. O nosso casamento tem por obrigação de refletir esse Deus maravilhoso. O marido tem obrigação de refletir esse amor sacrificial que Cristo externou por nós na cruz. É o que, que o Giovanni leu aqui em Efésios. Como que estão os nossos casamentos hoje? Tem serviço, tem respeito, tem dignidade, tem amor sacrificial, tem verdade, tem luz, tem honra, tem santificação, tem paz no nosso casamento, nos nossos lares? Ou tem mentira, tem preguiça, tem egoísmo, tem desrespeito, humilhação? Como que nós nos referimos às nossas esposas? Nós, enquanto homens nós já pregamos aqui, quando eu sou ignorante com a minha esposa, quando eu não compreendo que ela é o vaso mais fraco, que ela é a parte mais frágil e trato ela com ignorância Deus nem ouve a minha oração está lá em 1 Pedro é besteira você achar que você está orando você está andando sozinho por aí se eu não consigo cuidar e tratar bem da minha esposa Deus nem ouve a minha oração é Bíblia e eu não estou querendo desenvolver religiosidade eu quero literalmente que nós venhamos olhar para nós mesmos, entender a nossa pequenez, entender a nossa podridão, entender as nossas falhas e enxergar que só há solução, só há graça na cruz, como nós cantamos aqui. Somente no sangue de Jesus. É para nós compreendermos mesmo, entender: ó, nós estamos falidos. Como que nós vamos refletir isso aqui? Nós temos que refletir Deus, a trindade de trabalhando. Como que nós vamos refletir isso aqui? De repente você vai olhar e vai falar assim, ó, para mim não tem jeito, isso é impossível. É aí que Deus entra. É aí que Deus entra. Que as nossas obras, elas são falhas mesmo, mas há necessidade de quê? De arrependimento. Há necessidade de nos enxergarmos e querer abandonar esse eu egoísta porque no casamento não tem mais lugar para eu, é nós. Não, não há mais tempo para nós queremos levar uma vida individual. As pessoas casam e querem levar uma vida de solteiro hoje, tem acabado com muito casamento. Não tem mais tempo para isso. Você não vai ver em lugar nenhum Jesus chegando aqui e falando assim, ah, eu desci, resolvi o problema e agora eu vou subir, eu sou o cara. Você não vê isso. É o tempo todo, às vezes até para curar, ele, ele se submetia ao pai, aquela relação em amor. Orientando, subiu, enviou o Espírito Santo. E às vezes a gente entra para dentro do casamento a gente acha que a gente é, é eu, sou, eu sou muita coisa para o meu cônjuge eu sou autossuficiente, eu sei tudo eu sou demais e a gente começa a desenvolver uma relação de egoísmo olhando só para o nosso próprio umbigo daqui a pouco você já não enxerga mais que Deus colocou uma auxiliadora do seu lado que Deus colocou um Cristo do seu lado para morrer para cuidar de você Está cada um vivendo para o seu lado. E é isso que a sociedade está pregando. É isso que a sociedade quer. É isso que esses movimentos políticos querem. É o marido competindo com a mulher o tempo todo. É a mulher querendo ser mais do que o marido o tempo todo. É um, nunca houve uma guerra tão grande. Aí você vai ver filmes... Eu estava eu vendo um filme esses dias, estava falando com a Bianca, falei assim, olha só que, que coisa... Chega a ser idiota. E a gente perde tempo vendo aquilo. Uma mulher pendurada na asa do um avião. Falei, é a ramba. Por quê? O, o, o movimento, antes o homem que era o herói, o, o movimento feminista, se você pegar as séries, se você pegar as séries hoje, se você pegar os filmes, querem passar essa imagem. Aí a mulher, a mulher mostrando o quê? Tinha um filho de um camarada que vivia embriagado um picareta que não cuidou do filho e a mulher arrumou um amante e agora ela virou a heroína e está lá salvando o mundo. E o avião falou assim, olha só, coloca um homem como um fracassado, aquela ali é a imagem de homem que é vendida e você tem uma mulher ali superando tudo e cuidando da família e cuidando dos filhos sozinho. Por fim, ela até cai do avião, tem uma explosão que joga ela para o alto inteiro. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não dá para ver isso de tanta forçação de barra, e quando você começa a olhar e enxergar com um olhar crítico, tudo na televisão está levando para isso, tudo está assim. É a imagem do homem meninão, o homem que não cresceu, é, 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 é o homem lá que está que levando aquela síndrome ainda de adolescente, o Peter Pan, que se recusa a crescer, o molecão, levando uma vida desregrada, não, não tem condição de assumir um compromisso, não tem condição de cuidar de uma só mulher, não tem condição de satisfazer uma só mulher. E aí a mulher está buscando solução num lugar, em outro, daqui a pouco ela arruma um emprego, ela fica independente, ela arruma um amante, ela vai viver a vida empoderada. É a mensagem que os filmes têm passado, de uns 20 anos para cá. Só que nós não temos, demoramos para desenvolver a mente de Cristo e enxergar o que está ali por detrás. Aí o seu filho cresce vendo aquilo ali durante 20 anos, a menina vai querer ser o quê? Ela vai querer ser aquela heroína lá. É, é a mulher empoderada, é a mulher autossuficiente, é a mulher que não depende de homem nenhum. E ai de mim se depender. É essa a imagem. De forma que às vezes a pessoa entra para dentro de um casamento ela não consegue nem ser cuidada. Ela acha que está em competição o tempo todo. Ela não consegue se deixar ser cuidada, ela não consegue confiar. e infelizmente existe essa imagem de homem? Existe. Mas isso não é regra, gente. Isso não é maioria. Existe os molecão que se recusa a crescer? Existe. Mas isso não é maioria. Tem muito homem sério. Então eles querem subverter tudo, querem perverter tudo e a gente começa a desenvolver relacionamento dessa forma. Veja no verso 27, a imagem de Deus. Verso 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui o que? Conclui-se que a imagem de Deus se expressa nas relações, no bom convívio da comunidade humana, no casamento e na sociedade em geral. Tradicionalmente enxergam isso no que nos, no que nos difere dos animais, essa imagem de Deus. Tradicionalmente, nós enxergamos isso no que nos difere dos animais, que é o que? Razão, moralidade, a linguagem que nós usamos, as relações regidas por amor e compromisso, criatividade em todas as formas de arte. Isso é para ambos os sexos, homem e mulher estão de pé de igualdade em dignidade. Homem e mulher são imagem de Deus, porém com funções diferentes. A mulher tem a função dela, o homem tem a função dele. Ambos são imagem de Deus. Então o que, que acontece? Nós vemos aqui ó, moralidade, razão, linguagem, relações regidas por amor e compromisso. Às vezes é chato a gente falar de política, mas existem ideologias políticas circulando por aí que deturpa tudo isso aqui. Com uma pregação dessa aqui, o camarada fala que eu sou conservador, que eu sou fundamentalista e que eu estou pregando moralidade. Sendo que é só o que a Bíblia diz. Então, para você ser legal, até no meio religioso hoje, para você ser bem aceito, você tem que pregar libertinagem. Você tem que ser imoral. Aí você começa a deturpar essa imagem de Deus. Tem ideologias políticas sendo implantadas que elas sacrificam a sua razão. Elas sacrificam a sua razão. Até em questões científicas. A ciência está mostrando, claro, o que é homem e o que é mulher. Eles querem deturpar isso. Não, se você sente que você não é uma mulher, você não é mais uma mulher. Mas você nasceu com um órgão genital feminino. O homem nasceu com o homem. Não, mas você está sentindo outra coisa, você é outra coisa. Isso é ciência, gente. A Bíblia fala sobre isso, mas isso é ciência. Aí sacrifica a razão e um monte de gente com a mente deturpada. E literalmente, quando você cede para essas ideologias, e o que eu já falei com os irmãos, ou você coloca a Bíblia como regra de fé e prática, ou você está seguindo alguma ideologia ou alguma filosofia. Não existe nulidade. Não tem como eu dizer assim, não, eu estou nulo, eu tenho a minha própria ideia. Não, você não tem, você foi influenciado por, por conversa, você foi influenciado por ideologia, você foi influenciado por política, você foi influenciado por histórias que te contaram. Então, ou você coloca a Bíblia no centro, ou você vai ser influenciado por alguma coisa. E aí você imagina só, querem dizer que se você sentiu algo diferente, você não é mais aquilo que a ciência diz que você é, ou que a Bíblia diz que você é. Então, quando a gente começa a ceder para essas ideologias, e existem partidos, eu evito de votar em partido progressista, em partido de esquerda. Não estou influenciando o seu voto. É que não condiz com o que eu acredito, com o evangelho. E com o evangelho mesmo. Porque não tem, tem algumas ideologias que não tem como. Não tem como eu ser pró-aborto e ser cristão. Não tem como eu dizer que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher. Não tem como. E além da fé tem que sacrificar sua razão, que é um dos pontos que nos colocam como imagem e semelhança também de Deus. Nós somos capazes de desenvolver relações dignas com Deus, com os demais indivíduos e com toda a criação. Vamos ver o verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplique-se e enchem a terra. E sujeitem na Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus aqui novamente fala, fala no plural. A ordem é para o casal. A ordem é juntos. Tudo que ele manda fazer aqui é juntos. Então, há um propósito no casamento. Qual o propósito do casamento? Multiplicar essa imagem de Deus. Multiplicar a imagem e semelhança de Deus na Terra. E essa ordem é para o homem e para a mulher. Isso só pode ser feito dentro do casamento, irmãos. Dominem, subjuguem cultivem, sejam fecundos e multipliquem-se. Essa ordem de fecundar e de multiplicar, você vai ver em todo o livro de Gênesis. Você vai ver no capítulo 9, ele falando com Noé, e ele vai falando sempre acerca de o quê? De, de multiplicar, de multiplicar. Aí hoje nós vemos cristãos, depois da queda, isso foi afetado. Tem pessoas hoje que não têm condições de gerar um filho. Ainda assim, poderia adotar. Poderia adotar. Tem pessoas que não têm condição de gerar um filho. Esse que não tem condição, seja lá por qual seja o problema de saúde, não tem problema. Automaticamente, ele não vai cumprir essa ordem. Agora eu pergunto, e nós que somos saudáveis e postergamos ou não queremos cumprir essa ordem? Porque isso aqui é uma ordem. Aí sabe o que acontece? Nós estamos sacrificando filho a troco de carreira? Nós estamos sacrificando filho por falta de fé? Ah, quem vai cuidar? As famílias antigas eram 12, 15, teve gente que teve 20. Tô falando para você fazer loucura e tal, mas tem, existe um planejamento, existe um planejamento. Até porque hoje, antigamente, era muitos partos normais. Hoje a mulher suporta até três cesáreas. Não tô falando de maluquice, não, irmão. Agora sabe quem está fazendo isso aqui? O muçulmano, porque é uma das formas deles aumentarem também a religião. O cara vem para um lugar, ele arruma uma, duas, três, quatro, cinco, seis mulheres, e ele vai e a religião deles é na risca. Daqui a pouco ele tem já uma congregação lotada, um camarada só, já tem uma mesquita. E você, por que, que você não está cumprindo essa ordem? Eu gostaria de ouvir só um motivo justo, não só para mim, mas diante de Deus. Um motivo justo por você não ter cumprido essa ordem. De espalhar a imagem de Deus pela terra. Não estou falando para você sair fazendo filhos sem planejamento não, irmão. Mas eu já conversei com pessoas que dizem que não tem... Ah, não, meu filho não pode vir nesse mundo, não, porque ele vai sofrer racismo. Até isso eu já ouvi. Na realidade, o camarada quer viver uma vida egoísta, ele não tem confiança que Deus vai cuidar, que Deus vai dar condição, e ele arrumou ainda um motivo nobre. As ideologias políticas. É uma geração difícil. É uma geração difícil, é uma geração de muito muito sentimentalismo, sente tudo, é uma coisa muito difícil. Você vai olhar para a vida do cara, está o cara trabalhando, está a esposa trabalhando, está tudo bem, tudo bacana, você conversar com ele dez minutos, você arranca a roupa do corpo e dá para ele, você fica com dó. De tanta choradeira, de tão ruim, que ele consegue criar um mundo ruim, que ele é incapaz de criar um filho nesse mundo. Falta de fé, falta de confiança em Deus. E nós vamos burlando e vamos postergando isso aqui, sacrificando essa ordem. Por quê? Por causa de carreira. Não, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou fazer aquilo outro. E a vida está passando. Tem um monte é, é quando lembra de, não, agora eu vou ter um filho, é, agora não tem mais condição. Está doente, a idade chegou e está aí sozinho na terra. Então, só para a gente refletir, porque isso aqui é uma ordem. O casamento ele tem um propósito. É um outro problema também. Tem pessoas que se casam e depois falam com o conde, que não quer ter filho. Às vezes, o sonho da mulher é ter filho e o cara não quer compromisso com criança. Existe isso também. Ou ao contrário. Então, isso aqui é uma ordem, não é opcional, não. E é para o homem e para a mulher Ser fecundos e multiplicar. Faz parte do propósito do casamento, criar filhos fiéis. Faz parte do plano da criação de Deus para a humanidade. Povoar a terra com a imagem de Deus famílias saudáveis povoando a terra com a imagem de Deus. A terra povoada por aqueles que conhecem e servem sabiamente, atuando como seus vice-regentes. Nós somos vice-regentes de Deus na terra. Por isso que ele fala, é, sujeitem-na, tenham domínio. Isso é o que? É colocar a terra para trabalhar em prol de nós sem aquela ambição de sair destruindo tudo a troco de dinheiro, de sair utilizando os recursos naturais de qualquer maneira, é literalmente extrair da terra de forma responsável conforme Deus faria. É responsabilidade nossa. E nós vemos aqui também trazendo para os dias de hoje, essa ressignificação que eles querem fazer sobre o casamento, e um dos pontos mais cruciais acerca do homossexualismo e por que ele é pecado, é que ele fere a essa ordem de multiplicar, de multiplicar a imagem de Deus. Fere essa ordem. Como que dois homens fariam isso? Se Deus houvesse colocado dois homens no jardim, ou duas mulheres, como que isso iria ser levado à frente? Então, eu, cada vez isso está mais perto da gente, cada vez isso tem oprimido mais a gente, para nós negociarmos algumas situações, não estou dizendo para você ser ignorante com ninguém, converso com várias pessoas que têm essa questão da homossexualidade na vida, só que princípios bíblicos não tem como a gente negociar. E as pessoas têm negligenciado a verdade achando que isso é amor. Só que não é. Não é. Isso é mau caratismo. Uma pessoa que tem consciência do que é a verdade, você vê a pessoa caminhando e errando, caminhando e errando, e você tem a oportunidade de conversar em amor, de mostrar para ela que aquilo, que aquelas práticas estão erradas, e que Deus abomina, e não é só aquele pecado que Deus abomina, como nós já falamos aqui, como também o adultério, como também a fornicação, como também a maledicência, a fofoca, não dá para a gente negociar com isso. E dizer, não, tá tudo legal, isso, isso não é tão ruim assim. Fere o propósito de Deus para o casamento. Não é correto. Nós vemos aqui em Gênesis 2. Agora vai haver uma, uma espécie de recapitulação do que já foi criado em Gênesis 1. Quando chega no verso 18. Dê uma olhada aí, irmãos, por favor, verso 18. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha só, semelhante, não é abaixo, não. Não é acima como o feminismo coloca, não, semelhante, é uma auxiliadora. E até isso querem deturpar, colocam como se a mulher... Ah, mas a mulher é auxiliadora, né? A mulher é de tal lado. No Salmo, no Salmo 54, verso 4, o salmista diz assim, ó. Eis que Deus é meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta. A mesma palavra que o salmista usa aqui como ajudador, se referindo a Deus, é a mesma palavra no hebraico para auxiliadora. É o papel que Deus está. O que o salmista está pedindo para que Deus fizesse aqui, sendo o auxílio dele, é o papel da mulher no nosso casamento. Quando as nossas forças estão tá acabando, a mulher chega e, e orienta com a palavra sábia, a mulher chega e ajuda, a mulher chega e complementa, a mulher chega e auxilia para nós irmos à frente. Às vezes, no, no dia a dia, a carga está pesada, o homem está com dificuldade. A mulher chega e dá, dá aquele empurrão. Né? É, é auxiliar para andar para frente, né? não é puxar para andar para trás, não. Agora, vocês, mulheres, vocês têm sido as auxiliadoras indôneas? Como está a sua vida hoje? Você tem auxiliado, você tem somado, você tem acrescentado ao seu esposo? Ah, mas eu não sabia que o casamento era assim. Agora, agora você sabe. E pelo menos o básico você deveria saber como você casou. Não tem ninguém aqui com problema mental. Tem ninguém aqui falando, tinha consciência, era criança demais, eu não... E se não te falaram isso, foi negligência. Se não avisaram para o homem que ele teria que exercer um amor sacrificial, isso amor, é o básico para casamento. E que a mulher teria que se submeter em amor e, e auxiliar, isso é o básico. Como que está a vida das irmãs? Estamos auxiliando, me puxando para frente, a coisa, fazendo a coisa dar certo, fazendo valer? Mas tem tentado, está meio fraco, vamos dar uma... <risos> Não, não, não. Vou perguntar para ele depois. Então é, é, é um papel, irmão, maravilhoso. A mulher está ali, ela é semelhante ao homem, ela tem a mesma comunhão com Deus que o homem, porém, o homem é o responsável. O homem é o sacerdote do lar. O homem é o provedor espiritual, se você não está sendo, já deve ser a milésima vez que a gente está falando Isso aqui, vamos, vamos arrumar isso aí. Tem que ser o provedor, você que tem que abrir a Bíblia na sua casa, no, no, no domingo, na hora do almoço, expor lá, fala cinco minutos, eu não sei, fala cinco minutos, irmão. Para falar de futebol, fala uma hora, sabe o nome de todo mundo, sabe o nome, a escalação do Real Madrid, do Barcelona, se perguntar os de apóstolos de Jesus, não sabe. Então tá na, tá na hora de mudar, mudar, transformar a mente, renovar a mente, conforme o Evangelho. Está na hora. Sabe por quê? Satanás não está brincando de destruir, não. A gente está falando aqui, a gente racionaliza muito. É uma batalha espiritual para destruir com essa instituição, destruindo essa instituição. Autom... Por que a igreja é tão irrelevante hoje no Brasil? Começa pelo púlpito, a maioria dos pastores aí já, já, já racionalizaram o divórcio, já aceitaram. Alguns já pregam até a favor, porque eles já não têm condição, já pregam até a favor. Que é normal, que está tudo tranquilo, não deu certo, o negócio é você ser feliz, não deu certo, você para. Estão racionalizando o pecado, a primeira coisa que acontece é você racionalizar o pecado, depois você começa a falar a favor dele e contra a palavra de Deus. Porque acabou com a família, irmão, acabou com a sociedade, vai virar uma bagunça, a igreja se torna irrelevante, como mais do que já está, e aí você governa o caos. coisa mais fácil que tem é governar o caos. Aí é ópio e, e diversão de baixo nível para o povo, e os bambambam bam, bam, lá em cima enriquecendo e deturpando. Solta bastante pornografia, bastante circo, bastante baboseira, não tem mais família, não tem mais legado, não tem mais filho, não tem mais moralidade, não tem mais razão, não tem mais nada. Você vai brigar pelo quê? Você vai votar certo para quê? Você vai querer deixar um legado, deixar, deixar uma, uma propriedade privada para quem? Não tem mais ninguém, não tem nada. A ideia deles é essa. E nós estamos dormindo, vamos acordar. Então você vê aqui no verso 18, agora Deus transforma o que não era bom em algo excelente. Ele cria essa auxiliadora. Então a mulher, elas são iguais em valor com funções diferentes. Guarda isso aí. Veja o verso... Capítulo 2 ainda, verso 22 e 23. E da costela que havia tirado do homem, Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse... Às vezes a tradução perde muito, irmão. Aqui Adão está maravilhado. Ele está explodindo, isso aqui é uma, é uma espécie de voto de casamento, ele está explodindo. Olha o que, que ele fala, essa final é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa porque do varão foi tirada. Ele está maravilhado. Será que nós estamos assim ainda, os adão aí, os homens aí, nós estamos assim ainda? Com essa empolgação toda, vamos renovar isso aí. Deus colocou uma auxiliadora indônia do seu lado. Vamos renovar essa esperança, esse amor, essa alegria do casamento. E aqui, verso 24, ó, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne. É a forma. É a forma mais íntima, mais estreita de uma relação é o casamento. É você se tornar uma só carne com alguém. O parentesco entre marido e mulher. Ele cria obrigações que substituem o dever de um pai. Olha a responsabilidade. Então, ó, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso aqui é o quê? Não é que você vai abandonar seu pai sua mãe e tratar de qualquer jeito com falta de respeito, não. Mas a prioridade agora é o bem-estar da sua esposa. A prioridade número um é o bem-estar do seu marido. O que mais acontece hoje, você vê em redes sociais aí, são, são homens, meninos, casados, aí posta lá a foto lá com a mamãe, a mulher da minha vida, um meninão, crianção, se você casou, a mulher da sua vida é a sua esposa. Por ela, você... Morre sacrificialmente. A sua mãe você honra, o seu pai você honra. A esposa agora você exerce amor sacrificial. Então a prioridade é a sua esposa. Agora você imagina um pai que ele cria uma filha, igual eu vejo aí o, 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 os irmãos, menina parece que tem um mimo maior. Vou usar o exemplo de filha porque menina parece que tem aquele mimo maior. A pessoa cuida, é aquela é roupinha de diferente, aquele cuidado todo, é cabelo não sai com o cabelo de qualquer jeito, o homem você põe uma bermuda, uma camiseta, passa uma água no cabelo e vão embora. Criou com todo aquele carinho, com todo aquele amor, cuidou. Aí você chega lá para tirar a filha dele de casa, para ser um com você você tem que cuidar dela de forma que esse cuidado dos pais não façam falta. O cuidado dos pais seja substituído por esse amor que você está propondo a exercer por ela. É isso que o texto está me dizendo. Que não é deixar pai e mãe para comer o pão que o diabo amassou, não. É deixar pai e mãe para viver um relacionamento alegre, um relacionamento próspero, um relacionamento cheio da graça, do pavor e da misericórdia de Deus. É ter um relacionamento de forma que ela vai se sentir tão amada que aquele cuidado do pai ela não vai sentir falta. Não é que você vá substituir, mas ela também não vai sentir mais falta. Porque ela tem que se sentir protegida, ela tem que se sentir acolhida, ela tem que se sentir cuidada. Então os meninos aqui que não casaram ainda, que vocês pensem nisso, quando vocês chegarem para namorar, olha como que o pai cuida da filha, olha como que a mãe cuida da filha, e quando você pensar em tirá-la de dentro da casa dela, você pensa, eu vou morrer por essa mulher e vou dar o melhor para ela, eu vou cuidar dela melhor do que o pai dela, eu vou cuidar dela melhor do que a mãe dela. E para isso tem que estar disposto a morrer, assim como Cristo morreu pela igreja. Por isso que a gente falou extensivamente sobre namoro. A namorar, você tem condição de ser o provedor dessa mulher? Cuidar dela financeiramente? Você vai cuidar dessa mulher? Financeiramente? Emocionalmente? E espiritualmente? Se você não vai, deixa ela na casa dela. Se você não está disposto a crescer, deixar de ser menino... E nada de errado em ser menino, mas tem que estar disposto a crescer. Porque Paulo fala que ele andava como menino, ele falava como menino, ele agia como menino. Mas depois ele deixou as coisas de menino. Então tem que deixar de ser menino. e está pregando o evangelho todo domingo, exaustivamente. Não vem para cá para pedir dinheiro, não vem para cá para querer te vender Nada. Só quero que você cresça e cuide da sua família e reflita a imagem de Deus na sociedade para redimir essa sociedade caída. As pessoas não podem olhar para cá e ver relacionamentos falidos, casamentos de miséria, como acontece lá fora. Eles têm que estar com problema e olhar para nós e falar: eu quero desenvolver relacionamento como esse cara. O que, que ele faz? Como que ele conseguiu criar esse monte de filho? como que ele conseguiu educar os filhos dele, como que ele conseguiu se manter casado em meio às adversidades da vida. Agora não dá, o camarada está levando a vida de miséria lá, aí ele chega um pouquinho mais perto para ver como que a gente está. Ele fala, peraí, esse cara tá pior do que eu. Ele trai a mulher dele, ele xinga a mulher dele, ele não põe comida dentro de casa, ele tá doido, ele só põe uma roupa de crente no domingo e vai para a igreja. Ele tá pior do que eu, eu pelo menos estou correndo atrás, estou vivendo meu estado de miséria e estou buscando ajuda. Aí olha pra mulher, a mulher não consegue arrumar uma casa, não consegue fazer uma comida, não consegue jogar o marido pra frente. Dentro de casa ela é igual uma goteira, que nós vimos lá em provérbio: a mulher goteira, toque, 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 toque. O cara tá estressado, chegou cansado do trabalho, e a mulher tá toque, 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 toque. Aquela goteira que ninguém aguenta. Aí pega a mulher, vai sair pra rua, arejar a cabeça na rua, ela envergonha ele. Dentro de casa ela é uma goteira, e na rua ela é aquela mulher espalhafatosa. O cara não consegue relaxar, não, não, não consegue ter, ter uma vida dois. Então, irmãos, é isso aqui. ó. Casamento é isso aqui. Não, não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Vai ver o padrão da mulher em provérbios. Vai ver o homem sábio em provérbios em contraste com o homem tolo. Vai ver o que Paulo está propondo em Efésios. Vai ver o que Jesus está falando em Mateus. Não sou eu que, eu, que queria que fosse mais fácil. Que a gente estalasse o dedo e mudasse. Mas não é assim. E eu sei que tanto eu quanto vocês, de repente, podem olhar assim e falar, eu estou longe de viver isso. Mas em Jesus Cristo nós podemos melhorar. Em Jesus Cristo nós podemos redimir também o nosso casamento. Em Jesus Cristo, unir aqui é ser fiel a uma aliança. Unir, o homem unir, a uma mulher de repente a sua aliança pode estar até meio que quebrada, mas Jesus pode restaurar ela nessa noite. A graça para o teu casamento e para o meu casamento. O que foi feito na cruz, nós falamos aqui exaustivamente, redime todas as relações, redime a forma que eu te trato, a forma que você me trata, a forma que eu trato a minha esposa, a forma que eu crio os meus filhos, a graça de Deus, para que nós venhamos viver uma vida plena para que nós não venhamos somente chorar, mas que nós venhamos viver tempos de alegria. E é para isso que Cristo me, me chamou e te chamou. Agora, irmãos, é necessário, sabe o quê? Nós abandonarmos princípios mundanos, que são ervas daninhas que nós deixamos entrar dentro das nossas relações. Então, nós vemos aqui... ó. Primeiro, corta o cordão umbilical. Vai viver a sua vida de casado, você e seu esposo. Seu pai, e sua mãe, você honra. Cuidem da vida de vocês. Ah, qualquer coisa, deu um problema no casal, vou ver com a minha mãe. Não, resolve, conversa. Chegou num comum acordo, vamos, vamos chamar minha mãe e meu pai, que é mais experiente, para ver o que, que eles podem passar para gente? Vamos, é de consentimento dos dois? É, chama. Agora, o marido... Falou uma coisa aqui a esposa não gostou. Ó oh, mãe, ó, oh, ele me tratou assim, 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 assim. O cara nem sabe. O cara às vezes falou num, num tom áspero, mas nem sabe. Com ele não falou ainda. Tem que, tem que ser mais límpido. Maridos, orem junto com as suas esposas. Orem junto com os seus filhos. Resolvam seus problemas à luz da Bíblia. O que é que tá faltando? Porque se a gente não colocar, se a gente não pegar isso aqui e levar a sério, irmão, Vai diluir. A investida contra o casamento é pesada, as empresas estão tudo apoiando. É uma, é uma ideologia do inferno e com poder financeiro astronômico, que está vindo por aí. Não vai brincar de destruir, não. Se a gente não fizer a nossa casa na rocha, nós não vamos ficar de pé então, nós vemos aqui que, nos versos 22 e 23, o voto de, de Adão, nós vemos aqui que ele fala agora a questão, de, de no verso 24, de deixar pai e mãe. Então, o que acontece? Nós temos que cuidar com zelo, carinho e amor. Suprir as necessidades. Ser um no sexo. Homem e mulher um no sexo. É no sexo que nós somos um. Falei com os irmãos e torna a dizer. Se está negligenciando um ao outro no sexo, resolve isso ontem. Para ontem. Tem que ter honestidade, irmão. Se você está tendo problema, ah, eu estou tendo problema. E... Senta e conversa com a mulher. Fala o que, o que você gosta, o que você não gosta. Tem que ter, vocês são um. Vocês são um, não conseguem olhar um no olho do outro e falar o que, que gosta de fazer, o que, que não gosta. Tem casais que levam uma vida com 20 anos, uma vida conjugal, a mulher não sabe o que é ter um orgasmo. A deve estar 20 anos de casado. O camarada acha que, que mulher igual, é, sobe em cima lá e é, acabou e pronto. Tem que conversar, tem que ter diálogo. São imagens e semelhança. O sexo no casamento é bênção. Os jovens, antes do casamento, se privem porque é pecado, é fornicação. E você tem que ter... Sabe o que acontece, irmão? Não conversa. Aí fica cheio de... A igreja não fala, não conversa, não, não procura um psicólogo, não, não, não procura ninguém para conversar. Mas olhar fora, começa a olhar. Aí começa a olhar fora do casamento, começa a achar legal, começa a gostar. Daqui a pouco o cara está com a amante. Dentro de casa ele não conversa não fala com a mulher. A mulher dentro de casa ela não tem coragem de conversar e falar com o marido. Mas buscar fora ele busca. Aí fora é um furacão, dentro de casa é aquele gatinho. E os casamentos estão diluindo, estão acabando. Converse. Sexo não é mais tabu, não. Acabou. Conversa, é uma bênção dentro do casamento. E foi feito também para a glória de Deus. Então, se, se não está legal isso aí, chega em casa, conversa, se acerta. Está submetendo alguma coisa também que você não gosta? Conversa. Tem que ser bom para os dois. Tem que ser uma bênção para os dois. E nós vemos aqui no verso 25 que eles estavam nos. Ora um, e, é, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, havia aquele prazer inocente. E aqui ele já apontando já para o capítulo 3, onde vai acontecer a queda. Então, o que, que nós aprendemos aqui hoje? Eu quero que você coloque na sua cabeça. O que é o casamento? Casamento ele tem que ser entre um homem e uma mulher. Ah, mas o STF, mas não sei quem mudou e agora casamento... Não, não é casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher. Pode chamar de qualquer outra coisa que quiser chamar. Casamento é entre homem e mulher. Porque já tem igrejas aceitando pastores fazendo casamento homoafetivo. E amanhã, eu estou falando isso, irmãos. Amanhã ou depois pode ser um neto, pode ser um filho. Isso aqui não muda. A palavra não muda. E se quiser mudar, tem que fazer outra coisa. Então, chamem de outra coisa. União, não sei das quantas. Casamento é entre um homem e uma mulher, constituído foi instituído por Deus. Não é eu que estou inventando, não. Nós vemos aqui que o casamento, então, ele é heterossexual. Outro ponto que nós vemos aqui nesses textos. Ele é monogâmico. O casamento é monogâmico. Quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, ele não criou outro homem. Deus não cria duas mulheres. E se Deus te deu uma mulher, olhe para a sua mulher, goze a vida com a sua mulher, se satisfaça com a sua mulher, tenha prazer dentro da bênção do casamento. Não traga intruso para dentro do seu casamento, e isso vale para adultério virtual, que é o que mais acontece hoje, e está destruindo o casamento. Quando você assiste pornografia, você está traindo a tua mulher. Quando você fica mandando fotinha para outra mulher, você está traindo a tua mulher. Quando você fica vendo foto de outras mulheres na internet, você está traindo a tua mulher. Deus deu uma mulher só para você. Ah, mas eu sou. Faça sexo. Está olhando para outra mulher? Está ruim? Conversa com a sua esposa. Aumente a periodicidade. Só que geralmente quando o cara tá olhando muito para lá e para cá, ele não tá cuidando nem da dele. Ele olha muito para do vizinho, e esquece da dele. Acha que a dele tá tranquilo, que ninguém tá olhando. Quando você tá cuidando da do vizinho, tem alguém olhando para sua, vigia. Casamento é bênção. É para homem e mulher, tem que crescer. Não dá para ficar levando vida de menino dentro do casamento. Então ele é heterossexual. Ele é monogâmico, se unirá, fala a questão de ser fiel a uma aliança. Então, o quê? Durabilidade e fidelidade. Tem que estar dentro do casamento. O casamento não foi feito para se diluir. Ah, não deu certo, você vai para lá, eu vou para cá. Não existe isso. E o homem e a mulher, uma só carne. É o que? Fertilidade, complementariedade. Tem que haver dentro do casamento. Que Deus nos dê graça para nós consolidarmos as nossas relações e nós crescermos enquanto homens e mulheres de Deus para desenvolvermos relações saudáveis que glorifiquem a Deus. Amém?